0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。前面几期啊，我们经常听到听友反馈，哎呀，你们小酒馆的语速怎么这么快？哎，今天我们请来的嘉宾语速又慢又可爱，那他是谁呢？今天来我们这儿做客的是老朋友、财经作家沈帅波波波同学。这一期节目呢，很推荐你听完。不仅可以听到许多关于开店啊、商业分析的坦诚分享，还会收获一个小时的快乐。尤其推荐你用原倍速收听，更是别具一番风味。最后，欢迎你在评论区分享你对开个小店这件事的洞察和故事，我们会选出十位朋友送出签名书籍。今天来找波波老师，其实也是很凑巧，因为我今年以来一直很想做一个话题，就是关于。开店的这个话题，为什么会有这个想法呢？就我会感觉说，今年身边好像这种离开原本的工作去开小店的人越来越多，呃，而且这个店以我仅有的这些经验，以我看波波老师 B 站视频这么多年的经验，一看就知道这个他他这个赛道一定有坑，但是他们还是开下去了。所以我觉得做一期节目聊聊开店。开店里面的坑是非常必要，甚至是非常救命的。然后有一天我就看到波波老师发了一个朋友圈，就是他的新书出了，叫《开个小店》。我说这不正中下怀。然后我就赶来了上海来录这一期节目
1: 。这个大家好啊，我是第二期做客这个栏目了，<笑>这也是我少数会看的栏目、啊、嗯,嗯，我每次做理疗的时候躺在那里，我就听这个节目，感觉身心灵都受到了理疗。
0: 谢谢谢谢，就是我们四十万订阅也有你的一份功劳
1: ，两份，我有两个号。
0: <笑>那你这个开个小店的这本书，它和你 B 站的那些视频，先问个尖锐的问题，重合度有多少？有多少新的内容
1: ？首先，它从故事层面来说，它的重合度是百分之一百啊，就是、这么、个、诚实吗？对，但是呢，它是完全不一样的。为什么呢？就是说。啊，因为视频语言和文字语言是两个完全不一样的体系，嗯、所以为什么你上了课你要回家复习，是因为看书看教材和听老师讲是完全不一样的。比如说，有的时候很多人听的时候是在蹲坑、上厕所或者在路上，那么他能获取的信息是有限的。它能抓住的核心的，对你真的有事业帮助的信息是有限的，所以视频语言里面，我们认为说情绪价值的信息会很多。嗯啊，你感觉听得很很快乐，自己学会了，其实你没学会。所以这本书呢，它是配套这个视频，或者说它其实跟这个视频你也可以当做无关，因为有大量的人可能也不看视频。那么它会。基于人阅读的习惯进行案例的重塑啊，就是基于事实的重新组织这个逻辑框架，让你更清楚的了解不同行业的店的前后左右是怎么样发生的
0: 。就这个确实，因为我回想一下，我看你的 B 站，尤其是。破产之路的这些视频的印象全都是看得很开心。哎、这个具体他为什么倒闭已经有点记不清了嘛。其实，在我们录制之前，我还有跟波波聊嘛，我就说我我身边朋友的朋友的真实案例，就是今年年初从大厂离职，然后拿了赔偿金之后，就在南锣那边开了一家咖啡馆。上一次我问，应该就是上个月还是上上个月，我问说那个咖啡馆已经关掉了。我说为什么呀？他说因为人流太少了。我说南锣五巷怎么可能人少？他说他不在南锣鼓巷那条主巷子里，他是在旁边的一个很小的巷子，因为铺租比较便宜嘛。然后坚持了几个月，门可罗雀，后来就倒掉了。我就说今天真的感觉好多从大厂出来拿了赔偿金开小饭店、开咖啡馆、开小酒吧的人特别特别的多，感觉他们都非常需要看看你的
1: 视频。对，因为我觉得啊，就是说当你上过九八五和二幺幺，然后你进过大厂工作。曾经无限接近于商业大佬的时候，你就离中真实的中国很遥远了。你基本是降维被打击的，你不是来降维打击别人的，因为你会的所有东西在这一个竞争世界里面都没有用。但是你要会的东西，其实你过去都接触不到，嗯啊，所以我觉得这是为什么大大厂离职开店就必死无疑的一个很重要的原因。
0: 对，然后波波跟我说，现在他的视频已经被大厂 HR 作为这个劝退案例
1: 。我在这个序里面说了，当你看完这些悲伤的故事，你还想创业的时候，你就要试一把了。嗯、如果看完之后你已经打退堂鼓了，那其实创业也不是很适合你
0: 。所以你是你是身边有朋友给你反馈说，他自己是做 HR 的，然后把这个东西发给人家劝退对啊，对啊。哦，就所以现在 HR 的套路是先问你你以后打算做什么，比如说要开。一个什么蛋糕店，或者是开一个什么什么什么餐饮店、小吃店，然后就会把你对应的视频发给他们
1: 啊。因为我们这本书里的每一个故事都是一个投稿和一个一个真实的案例，所以我觉得就是说啊、呃，很多时候大家总是认为自己在做的事情是一个很夕阳的事情，别人在做的应该是很蓝海并且很有希望。但其实你的那些关于别人的行业的知识，只是你的爱好。对吧？你千万不能用你的爱好去挑战别人的专业。嗯，我觉得这件事情很重要，因为我有很多朋友、客户、大公司的，还是挺高级别的。大家都会想一想，说是不是哪天我不做职业经理人了，我自己去开个店。这个想法，我相信百分之九十五的职业经理人都有过这么一刹那的想法。当然，他有可能还去换一个。公司，那么有很多很多很多人，包括以前我们认识的很多星巴克的人，就每一个星巴克的员工都认为自己以后可以出来开一个星巴克，但事实并不是这样的
0: 。哎，那自从你做了，不管是这个破产之路，还有你的支付金，会不会身边很多人创业之前都会来咨询你的建
1: 议？我觉得这个每个人不一样，有的人可能只是想听一些更多的维度的信息吧。那有的人可能只是希望得到你的祝福吧，就是我最近的一些采访吧，啊、呃，我觉得我们不要聚焦在这个个体说一某一个人想开店这样的故事上，对
0: ，因为他其实是蛮普遍的一个现象
1: 。我跟你讲两个开店很成功的故事，然后我我再来分析他为什么能成功。可以，第一个其实就是昨天，昨天我去了一次这个成都，我见了一个超大型百货品牌的加盟商。他在这个品牌有五百个门店，就是这个品牌的五百个店都是他开的，接近五百个。然后我去聊，说，哎，你怎么做到这么成功？是什么让你能这么成功？他说，就是无条件的相信，因为我每天都要跟不同的人去聊天嘛。其实我聊的赚钱的是远多过聊破产的。嗯，只是我有一个栏目可能这东西、嗯、特别火，但是其实因为我们作为财经这个领域，我们更多接触的还是大量的比较成功的。那其实我有一天我在极客上发了个帖子，叫做每一次对成功者的采访都是一次又一次幸存者偏差的叠加。我就说什么叫无条件的相信，就是你要相信你做的这件事情，以及你不要有太多想法。就如果说你自己曾经开过十个店是自主品牌。在很局部的范围里成功了，或者也许你现在是，比如说大厂高屁，对吧？你管过一百个人，好几百个人，预算手上一个亿，你去开个加盟店，你是必死无疑，因为你每天都希望去管理你的加盟店，你希望认为这个货品应该是这么放，这个陈列应该这么做，这个灯箱应该这么弄，员工应该这么管的时候，你其实，在挑战这个行业本身约定俗成的经验。而那一些能开出几百家加盟店的老板，你问他过去经验什么？过去开一个服装店啊，然后有一笔钱就是想做一个生意啊，我也不懂这个行业，百货我完全不懂，但是我觉得应该是可以的吧。公司怎么要求我就怎么干，然后他又正好加盟的是一个正规的牌子，那他就很有可能会做下去。而当你过去是高知。和有很多很多你的领域的成功经验的时候，你就忍不住对这件事情提出你的微操，你就可以成为微操达人。比如说这个月不赚钱，你就会想很多办法去调整，甚至你会觉得我不应该做这个牌子，这个牌子老板不行的，我要做别的，我自己做。所以很多我见了很多大公司的，就是这种连锁型的公司的大加盟商，他都有几个基本特征，就是他大致是非常相信这个公司的。啊，他不会每天站在对手盘去考虑老板的决策。第二，他知道自己的能力边界在哪里，我不想去管这么细节的事情，而且我管也未必管得好。他一定要对这件事情有很清楚的认知。第三，他能成为大加盟商，也一定是幸存者偏差。为什么呢？我那天我还在朋友圈发了一段话说，说成功就是成功，成功从一开始就是成功的。你想想，你有五百个店，你会开一百个倒闭了。你再开一百个，然后开到五百个嘛，绝对不可能的。你一定是第一个开始，就因为选址或者一个特别好的物业、特别好的时间点，你就赚钱了，你才可能会不停的投入去开店。所以我采访过了所有成功的人，从第一天就是成功的啊，就是当然这句话有点绝对啊，大家就容易抬杠，就是说。他从第一个做这件事情的第一个阶段，他大致就不会输得太惨，也许有一些小波折
0: ，嗯，也许有一些小亏损
1: ，对，但他一定是总体顺利的。你听到的所有成功的故事，在这个项目里面，他一定是总体顺利的，他才符合成功的逻辑。就是什么叫发财啊？就是你在某一个阶段赚钱的效率极其的高，你不就发财了吗？你难道是靠每天一块钱存出来发财吗？那都是发到一定时间之后啊，说你要靠复利的力量滚动累积，对不对？这就是我上一本书《伟大的复利》讲的故事，对不对？但是它所有这些公司，它都有一个阶段叫做高速成长期。那高速成长期一定不会说每天都是坑，每天都犯了致命性的错误，没有这样高速成长的公司的吧？它一定是收获远高于损失的，所以大家盟商往往很乐观。我觉得也不是因为他天生乐观，是因为他的幸存偏差之后就容易活下来乐观的人，因为他当时搏一把的时候，他肯定比别人更乐观，所以他搏一把，然后他又因为各种原因活下来了。比如说我昨天见的那个加盟商，他在二零二零年的时候啊，只有一百个店
0: ，所以他剩下四百个店都是在疫情后。对
1: ，而且我见过好几个大品牌的大家盟，他们是如何成为第一梯队的。他们就是在二一年抄底，
0: 不是不是，我还以为他们是很早期享受那个时代的红利，啊、其实不是。
1: 举个例子，二零年你会亏很多很多钱，如果你有很多很多店，所以那一批死很多品牌死掉了很多重资产的大加盟商。那么你二一年，如果你一个店都没有，或者只有几个店，你也没法去撬动几百个店，所以往往是过去的中等的这一批。他受伤的时候没有受没有特别伤筋动骨，对，然后他又过去有收益，嗯，所以他会判断二一年就会好起来，所以他在二零年底就会去抄底。那么二一年如果你抄底超过门，那你可能二二年也扛不住，对吧？扛到二二年就挂了。所以你又是掌握好节奏，所以这里面它有很多天命所属啊，就是说。你必须在这个事情的末期抄底，你赌了乐观，你就赢了，对吧？你比如说，你二一年底开始筹备，二二年一点一点进入扩张期，那么你熬到今年，你就开始反弹了。那么当然前提啊，我们注意，我们绝对不是劝任何一个人去盲目投资啊，也要看你品类。你说你进了一个很垃圾的品类，今年也是不好做的。所以我只是在分析那些活下来的他的那个逻辑是什么。他一定是有信任和赌博的成分在里面的，而且他的赌的时间点又冥冥之中符合了这件事情抄底的时间点，他才能够成功
0: 。就是要乐观，然后还要运气好啊、呃，而且人这个这个人心还要大，他不是那种事无巨细管的特别多，然后天天在想说万一我这个不行了怎么办的这种人
1: 。对我觉得这是成为大家门的一个很很重要的特质。他必须要有这几个特质，同时他的容错空间要大，就是他不能因为一两个店垮了就资金兜不过来了。如果我们回到个体来说，一个人去开个店，或者你几个朋友两三个人去做一门生意啊，我觉得我们首先要搞清楚什么是生意，为什么你能挣钱，一定是因为你掌握了这一件事情的效率。效率，对，举个例子说。你爸给了你，传给你一个铺面，然后你说我想上面开一个酒吧，那你的失败概率就一定低于还要去租一个铺面的人，对不对？对，因为你的成本更低，所以成本更低，有时候约等于效率更高啊。就是我这个效率是一个抽象的效率，嗯，就你一定要符合成本更低，或者你的效率更高，对吧？或者你的溢价非常高，对吧？品牌不就这几条路吗？比如说有的。外资企业，它管管理很很冗长，它很慢，但是它的溢价是十倍，所以它这十倍的溢价足以抵消它管理的缓慢。那中资企业很多管理很好，效率非常高，那么溢价三倍，那它也能活。那么最怕的是你溢价又很低，管理也很差，那你是两头都没有效率。所以我觉得效率。不只是我们过去传统意义上的效率，效率总的来说就是你在某一件事情里面，你在某一个方面有足够高的成本优势啊，就叫做效率
0: 。这个让我想起我前同事，他在北京开了一个酒吧。就是我听到的时候，他应该已经开了两年了。然后他当时那个酒吧附近原本还有一些酒吧，最后都被他熬死了。为什么他能熬死呢？是因为他开酒吧那个地方是他家的地儿，他不用付房租。<笑>就就是他两年算下来，他根本没赚钱，嗯，就是没亏没赚。但是因为铺租他不用出啊、呃。然后现在他在北京应该开了第三家吧，应该算是北京口碑很好的精酿酒吧，就这么熬下来的
1: 。对，所以当你一个人说我们几个兄弟，我们要去。搞一件事情的时候，你就不要想太多了。就是你所有你在大公司学的东西，跟你一点关系都没有。你就想想你现在手上有什么优势。比如说，你大姨父是某一个品牌的运营长，他就能够给你免加盟费，然后进货成本给你低一点。那么你做这个事情的成的概率就比别人高一点点。你在某个每一个环节能够领先一点点，你最后活下来的概率就大很多。所以你不要去碰那一些，只是你觉得很想做，但是你没有任何优势的东西，你几乎是很难活下来的。另外呢，就是越做小生意啊，你就很容易陷入就是那种小生意算账的逻辑里面，你就很难跳出来了啊。这种经验，你这是有切肤之痛吗？有过，有过，有过。<笑>因为我以前开十个果汁店的时候，因为有一段时间我招不到员工，我还得自己去守店，因为一到春节你就你会发现用工荒。大家都要回老家了，哎，发现你待在你那几十平米店里的时候，你就像个守财奴，你知道吧？你觉得这个电灯都开的都是浪费，啊，你觉得这个每一个杯子，这个三毛七这一个杯子怎么省下来，怎么变成三毛五？你会发现你的账是越算越细，但是其实你所有的账都是应该通过订单增长百分之二三十来解决掉。所以最近有个说，当一个公司开始管考勤的时候，这个公司可能就出现了大问题了。因为他已经对外扩张和获取订单的能力已经没有了，所以他只能管员工是不是准点到，然后扣五块钱十块钱，对吧？我觉得是同样的。还有说，当一个公司开始考虑自己的水吧的咖啡是不是要免费的时候，这个公司可能出现大问题了。所以很多人一做小生意就是辞职出来，因为你过去是不用自己负责任何成本嘛，你你会发现你你对很多东西都无感，但你一出来，你第一次创业。你就很容易对什么东西都过度有感，你就很容易陷入到对所有成本的控制和这个里面去，你就很容易陷入小生意的死循环，就最后你就困死在你那一个店里面了
0: 。你那个春节感受如何
1: ？我那个春节就很绝望，你知道吧？就是，而且当时因为做水果嘛，我就有几天我看到水果我都恶心，就是你会发现水果快开始坏的速度是远高于你能卖掉的速度的时候。你就自己要去吃那些烂水果，然后在你吃烂水果的过程中，没有烂的又在烂，所以你会发现你陷入了一个你永远吃不上新水果的这么一个局面。当那一天出现的时候，你会发现你这个生意是做不好的。嗯，所以很多朋友他过去在大厂可能一年税后有个七八十万，但是你当你拿这一笔钱变成投入的时候，你会发现连一张厕纸都是要成本的。那个时候，你会突然从一个打工人的心态和一个职业经纪人的心态，突然进入老板心态的时候，你其实是会很不适应的。你会过度去纠结于很多很多账面问题，你可能还会让你这笔账更难做。这是我们看到的很多人出现的一个情况、啊
0: 。然后从此你决定不再创业了，就是不再不再开小店了
1: 。啊<笑>、嗯。所以我们就选择投资别人开小店，<笑><笑>然后又失败了。这个能讲吗？这个也可以讲的
0: 。所以你是投了什么样的店？所以所以所以是不是你之前觉得说可能是你不适合开小店，但是别人是拥有这种效率上的
1: 优势的？啊，我觉得人要经历很多次的幻灭，就是你要对你的能力有一次又一次的大幅度的衰退的理解。你才能知道你到底在什么水准线上，你知道吗？第一阶段你只是认为你不适合开，那我想做投资人去投。后来你会发现那些人的操盘能力其实跟你也差不了很多。所以投资界有句名话叫做“每天都在寻找下一个茅台”，你就错过了茅台的黄金十年，你知道吧？<笑>所以，与其寻找下一个茅台，不如跟随这一个茅台啊！当然，这里我们不不作为对于茅台股票的推荐。啊、对，所以其实。我会觉得说，投资一个的概率跟你自己把一个小店开成大连锁的概率是一样低的
0: 。但是，就是你获得这个认知花了多长时间？去年投的是吗
1: ？就我们陆陆续续几这几年都会每年有一些投资，一些对，是
0: 你的朋友在做这个事儿吗
1: ？朋友会有熟人都会有，往往你肯定都是先从熟的人开始搞嘛。就是我发现，就是说投资也是一个非常非常非常难的事情。尤其在投熟人的时候，我觉得这和朋友的时候，而且你又是个个体投资，或者说你也是几个兄弟合伙去投别人，那么这个时候，其实我觉得说，在中国很难做到说 business is business not personal， 在
0: 商言商
1: ，就什么样的情况在商言商最完美的就是两个都是职业经理人，你都是只是代表老板来在商言商的，然后反正。这个钱也最后你也不是最直接利益相关人，也许只是跟你的奖金相关，对吧？但是一定不是你的本金。你你会发现，在商言这样的是比较好处理啊。然后大家是能做到很客观。要么就是我觉得我们总体就是对钱还是比较没有那么就是可能感情还是略高一点，但是很容易陷入到一种绝望，就叫做什么呢？就是因为我尊重了感情，所以最后所有损失都是我来承担了。然后，既然你已经承担了所有损失，你又何必去跟那个人把话讲透呢？就是因为你讲透了，你钱也没了，你感情也没了，感情也没了。没了但是你承担了所有损失，他又没有损失，但是你这双重损失，对吧？然后你又把话讲透，那你只能这笔账就像笔糊涂账一样就翻过去了
0: 。但是这个难受的感觉留下了
1: 。有时候就是你会发现很多关系，它就很难很回到巅峰时刻了。你也可能，我觉得有可能，我们对于每一笔投资也不会说伤筋动骨啊，就是说也没有到对别人产生很大的负面情绪或者怎么样。但是你会发现，你们很难回到那种很好的朋友，往往大家认为是这样的，对不对？但实际操作中，你会发现说你很难要求他现在就终止，因为你们的站的角度是不一样的。他的第一利益诉求一定是开到没有钱为止，你的第一诉求是保住剩下的钱。虽然大家说是一条船上的，对不对？啊，所以有时候呢，你的建议他未必听，所以，所以就是这样的嘛
0: 。但你又把话给说出来了，所以钱也没了，感情也没了。所以
1: 有时候你就只能说你建议了，他不听，你只能这样，他继续做下去，也就只能这样了。就是说，所以。不建议朋友，不建议在听的朋友去投一个朋友，做一个牵扯彼此经历的事情啊，这样是比较复杂的
0: 。经过过去这十年下来，这个波波应该是在开店这个事情彻底死心了，是吗？没有，还没有吗？你是现在还有在进行中的项目？吗
1: ？那肯定是有的。而且呢，就是因为啊、呃，我觉得中国人都想有个店，和他想有一块自己的土地和自己的房子、自己的院子是一样的梦想。啊，他最后就是回归到了，我觉得是商业时代的你的耕者有其田的这么一个梦想。所以很多朋友你，你你去问他说你你为什么想开店，他可能告诉你是想赚点钱，但是更深一层，他就是觉得自己要有一个自己的事业，不想
0: 再打工了
1: 。对，所以这个事情体现在不管是中层管理者、文职人员，对吧？基层人员还是高层人员，他都觉得我需要有一个。这样的一个东西，
0: 而且就是按照现在的这个教育体制，然后再就是你毕业了进公司工作，你做的很多时候是一种虚拟的工作。你可能在一个格子间，你做一些文职工作，或者你跟一些人打交道。但是当你开一个小店，你又有一个铺面，你把它装饰好，然后开始迎接顾客，那那种快乐的感觉是非常真实、很满足的。我觉得很少有人能抵挡住这种诱惑。
1: 啊，这这种幻想是很诱惑的、嗯，但实际肯定不是这样的。
0: <笑>对啊，亲历者如是说
1: 。我觉得啊，就是说每一个人他都想有自己那个一个可控的，就是大家想要的不是开个店，而是想要的是一个自己可控的一个区域和一个局面，嗯、在这个环境里面我说了算。其实这是很多人想要的东西。
0: 对，就像那些建造类游戏很火一样。对。
1: 我就是建造类游戏的超级玩家，
0: 在过往的工作中找不到掌控感，所以会，不管你是在虚拟世界还是在现实世界，在现实世界可能就开个小店嘛，虚拟世界可能就像你说的那些建造类游戏，大家都会想要去找这些东西，它其实是一种你缺少的东西的一种替代嘛
1: ，对，一种代偿，我觉得是。所以我的节目很多时候叫做是电子创业，很多人把它当做电子创业就是最零成本了吧，你只要看一下。你就能体验创业故事了啊！这是很多人看他的理由
0: 。就是我，我就按照你前面最早分享的那个逻辑，成功的人都是一开始就成功的。那也就是说，首先你在你能够承受的范围内拿出这一部分资金还有成本去试错，然后如果这个事情它是可有可能成功的，那它在第一个阶段，它可能不是第一个月啊，可能是比如说你可能花了个半年、一年，那它应该就应该初见成效，是这么一个逻辑，对吗？
1: 对啊，我觉得是这个是个逻辑
0: 。如果你在开店，你会给他第一个阶段设设多长的这个观察期
1: ？我觉得我只要真不血赔就是成功了，就是他能因为因为过往都是血赔是吗？能一直苟延残喘，一直不要我倒贴进去经营下去，我觉得他就是成功。<笑>
0: 不,不不，我看你的笑容，感觉过往这个血赔和倒贴应该不少
1: 。哎、嗯，是的吧？
0: 这个是的吧三个字背后透露的都是心酸和沧桑
1: 。对，就是甚至因为有一天我跟我朋友说，我觉得不想再干这个事情的，八字不合。我、哦、他鼓励了我两小时，你知道吧？两个小时，因为他有各种各样的产业，他做的很成功
0: 。那他为什么不让你投他呢
1: ？我现在跟他说，你下次带上我啊，我入股一点。我还是觉得说，就是但我觉得他对我是有启发的，启发就是我们不要自己去归因，就是说。八字不合了啊！反而就是在能力范围之内、不痛的范围之内，你还是要多试试
0: 、多折腾
1: 。对，我觉得是这样的一个逻辑
0: 。可是像你刚才说的，就是比如说，假设一个人在过往他工作深耕的领域，他有了一些成功经验，他想试图把它搬到一些他以为降维的或者一些新的领域，他往往会是错的，会遭遇致命性的打击。那也就是说，过往的一些能力和经验，他往往到一个新的领域是。很难复用的。再结合你前面讲的很多案例，我怎么感觉分析一个赛道或者开一家店，你有没有可能成功？这个事情本身好像意义不是特别大。对，意义不大，就是很多的时候就是要看运气
1: 。因为我觉得，就是说，因为我经常会在很多视频里面吐槽高知分子，虽然可能我也算之一吧，是因为我觉得我们这个群体有很多问题，他很习惯于思考问题是要 top down 的。嗯、啊，就自上而下啊，他觉得是一切都是这么去推演的，但是事实不是的。比如说，我问你，为什么为什么江西人都开饼店，都开这种烘焙店，都开这种桃酥饼啊这种店？如果你大学刚毕业，你现在做做分析师，证券公司分析，你要你可能要试图分析是不是那里产粮食啊，那里有什么工艺啊，什么都没有。我跟你讲，那里只是正好那个村
0: 大家都干这个
1: ，没有就业机会，出来打工。正好就是有一个人，当年可能就是开了一个饼店，哎，开成了。那你老家的兄弟、老家的亲戚、老家亲戚出来打工是说，我分析了一下，中国是沿海好，哪个城市马上要成为新一线了，我去这个城市奋斗嘛，不是的，他三十年前出来打工，
0: 他肯定是投奔自己的家他就是说
1: ，他那里有个表哥，我去跟我表哥干，那表哥接收了你，你在这里继续做饼，然后我们两个兄弟就把饼做起来了。然后我们两姓王，然后我们的饼店就叫王记饼店。然后王记饼店有了更多的姓王的王家村的人来做，我突然发现，那我就授权你做吧。他在授权你的那一天，他都没有学过什么叫授权管理，只是需求倒逼了。他说，我这个二表哥的三弟的什么什么也来了，他也想开个饼店，那我就给他做，给他做怎么呢？我就教你怎么做，然后我给你卖点原材料。那分析师就说，这叫供应链管理，对吧？叫技术一出，对吧对？什么名词都来了，对吧？<笑>其实当时只是大家在菜场门口开了个饼店，慢慢的、慢慢的越做越多，越做越多，全村都是做饼的了，做烘焙的了。哎，这就变成了中国中国烘焙之乡。所以就是在中国啊，就是有很多很多的生意都是自下而上的啊，它不是说我离开王家村的时候，我是觉得，哎，因为消费会升级。所以大家对副产副食品和零食的需求会上升，他会吃饼，所以我要做、嗯、他会吃中式
0: 糕点，对吧
1: ？而且什么越来越爱国，所以我要做个中式糕点，国潮风。他从来没有想过这些事情，他卖的第一块饼可能就是五毛钱一斤，后来慢慢慢慢随着通货膨胀和物质发展，变成了十五块一斤。等他有了五十家店的时候。他突然发现，哎呀，这里有一个中国台湾人过来开的，
0: 他还卖凤梨酥、面面包
1: 房，好像这个灯光更亮嘛。我是不是也要把门头搞得亮一点？就是他都是在这个过程中慢慢的改良了门头，做了品牌，然后雇了设计师做做好的。所以无论是江西各个村做不同的生意，还是郑远媛捏脚是从陕西。安康市一个小小县城开始做，那中国千,千角之都历史以来都是扬州，扬州师傅对吧？那扬州人为什么没有席卷全中国，开出了最大的按摩连锁呢？我猜测啊，只是我猜测，扬州是个好地方，我也很喜欢扬州，每年烟花三月下扬州，扬州人出来奋斗就是江浙沪，他不会跑到西北去开店吧？不多啊，他在长三角。赚到了钱，扬州又是个好地方，那回老家买两套房就可以了，这辈子就 OK 了。但是西北穷啊，陕西安康这地方以前很多国家级特困县，哎，郑渊元,元出来学捏脚，学完捏脚就从老家带了一批又一批人的出来捏脚，然后那个地方又没有农产业，又没有风景，你说浙江很多地方能搞搞旅游，那里也搞不了旅游。后来市政府就帮他招人，嗯，全村。一个个村干部全部下村子里面去招人，招上来就送到镇远媛去学捏脚，一个礼拜就能学好，学好就派到他的店里面去实习。所以他他的这个模型不是说他第一天就是说中国人以后赚了钱就要享受生活，要搞服务业捏脚，就要捏脚。那我要做服务业，他从来不是这么思考，他都是一个店，慢慢的他发现他缺人，他就回老家去招人，招了人，全村都出来捏脚，就带动别的村。慢慢的，他就把这个东西 S O B 化了，那么他就需要搞培训学校。慢慢他发现捏脚的过程中有脚气，就要给他卖药，所以他就做成了这个中国卖脚气药最大的公司。他不是第一天创业 ，P P T 上说我要做一个其实一个公司，全还要做零售，对吧对？我还要给他搞培训、培训教育加产业基地，再加什么零零售模式？不是的，他都是时代推着他走的。所以，当你在大公司干的时候，你受到的教育就是 top down 的，你受到的一切都是说先要观察啊，先要分析。但是其实你最后只是落点落在一个店里面，你会发现你的分析框架是没有用的。为什么？比如说在上海不同区开店就是不一样。为什么？比如说你开在这种老居民区，你去开一个什么国潮烘焙店，<笑>一个月就倒闭；你就开在菜市场边上卖桃酥饼。你开个三年都不会倒，因为老头老太就去菜场买吃的，不是说老头老太就没有消费欲望，不是他们没有消费升级的欲望，嗯、他可能会花二十块去汤包馆，五十块去这种上海传统汤包馆。以前我家门口有个商场，那个商场楼下有一个太黄鸡，就是这种江浙人喜欢吃的这种三黄鸡啊、白斩鸡。嗯，那个商场第一层每年。几乎每一个店都是换一遍的，只有这个店是永远不会倒的。为什么？因为三黄鸡在上海人的世界里，它不是午餐，也不是晚餐，它是早餐、午餐、晚餐、夜宵和下午茶。就是说，对于一个特定群体，就是老上海，
0: 早餐和下午茶都可以吃三黄鸡吗
1: ？你早餐你可以鸡粥，啊、oh. 啊，再点两个鸡翅或者鸡爪，然后鸡汤面、拌面。然后你再打包一个三黄鸡，四你可以切四分之一只鸡，你吃掉两块，然后剩下打包，就是今天的晚饭和午饭了。这、嗯、这是一道菜，你也可以就着饭吃，你也可以空口吃，嗯、你也可以饿了时候当点心吃。这是上海很多中老年群体啊，包括我也是这样的，就是这是你生活的一部分，你知道吧？所以这个店一定是好的。什么创业项目在上海老居民区就是不如开一个性价比高的三黄鸡店？好这、就是沈彪博说的，不代表本台这个投资建议。啊、对，但是你说你这个东西开到巨富长，开到巨富长不一定可以的。你开到浦东的很多中产社区是不行的，为什么？因为浦东的很多新兴的中产社区几乎全是新上海人，他没有这种饮食习惯。对。你早上还煮过鸡粥，哪有时间他？他怎么可能会没有这个习惯？那你说我们就有这种习惯，所以，所以我想说的是说，说开一个店只关心你具体的 location 周围的三公里的人口结构、消费习惯
0: ，就不要看任何商业分析报告了。然后你所有宏
1: 观跟你都没有关，因为你你覆盖不了两三公里之外的任何人。嗯，另外呢，就是我觉得说你体量太小的时候。知识过于溢出是个灾难的，你就俩员工，哎，你你就说你这两员工还管理呢呢，两个人都走了，你你就自己看店了，所以这个时候你会发现你，你你还得给他送点礼物，还得讨好他，嗯，所以学员工一些情绪价值，学什么学什么这种 SOP 管理什么屠龙术啊，什么什么你请了个顾问什么
0: 搭建人才结构没有
1: 用的，你人才你别结构了，你你就三个人，所以这个时候没有任何用。另外呢，就是说，在这个极小单位的时候，往往是由人流决定的，就是还轮不到你施展出你的你的能力，嗯，什么社交裂变，哎、品牌营销就是完全轮不到你施展出你的能力。你第一个店能不能活下去，你一个店能不能活下去，就看你选址好不好，这个决定了 70% 以上，不夸张的说啊， 7 0到 90% 比如说，你说你是个品牌，你说你海底捞。说这个商场五楼一个人都没有，我海底捞也能做啊？为什么？因为会有人搜海底捞，他来的很多人是目的型的，因为他已经成为品牌了，和你这个火锅店路过一个人都没有，不是一件事情，对不对？还有就是说，比如说瑞幸有一万多家店，这两天他们上海开出第一千家店。比如说你瞎说啊，你有一万个店，你说你请一个明星代言，比如说一千万，很贵，对不对？但他的人形立牌可以放在一万个店的门口，他的成本是多少
0: ？那那就非常低了
1: ，对吧？然后他又有七八千万甚至上亿的这种企业微信上的社群，再给你推个券，上面印着这个人的头，再出一个贴纸，那这一千万他早就回本了，对不对？你别说你一千万请个明星，你十万请个明星你都心痛。你像我以前我开店，我花了五千，我请了一个西班牙男模到我店。<笑>他心疼死了，我你知道我已经很有品牌意识了，也也充分说明当时我还是有点家底的，对不对？然后那个中介告诉我说，这个男模直接大牌，这次给你这个牌子都是破例的。然后后来我有一天我在淘宝上搜短裤，我想买两条短裤，我都一一眼望去，我他不穿衣服只穿短裤就认出他了，就是那一个站在我店门口的男模。看人家人
0: 家混的还真的蛮好的
1: 啊，就是说当你没有。规模效应的时候，你的认知都是你的负担，
0: 因为你的每一个认知你不是你当时请那个男模在你门口干嘛呀？
1: 发果汁啊，免
0: 费吗
1: ？免费啊，吸引人来拍照啊，因为那几年流行这种男模经济嘛，因为那时候什么很多大牌什么什么 holister 什么这种啊都会找男模的嘛， uh, 那时候流行的那时候。
0: 所以，所以他后来有给你们带来正向效应吗
1: ？就是那一天，就是那一刻，你没有规模效应嘛，所以很多。知识分子，我觉得我们一定要理解自己的宿命。你是给有规模效应的人做锦上添花的事情，但是你不要认为你这个锦上添花，在你自己是零基础的时候就有很大的作用啊。所以就是确实很多，你觉得说，哎呀，我这个很很牛的 idea， 老板也很器重我，我提的这些想法也确实帮助公司增产很多。但前提是他已经完成了零到一百，你那些点子都很有用。你现在是零。你的点子一点用都没有。对，其实其实我
0: 今年以来一直有一个很大的困惑，就像我现在做的这个行业嘛，我平时肯定会关注非常多的公众号，摄取非常多的信息，然后我就会发现，我现在看那些商业报道，我越来越脱敏，
1: 脱敏了
0: 。对，就是他们就经常会发一些我觉得蛮打脸的一些观点或者报道。几个月前还在说某一个行业新兴行业蒸蒸日上，几个月后就说这个地方的店这个人去楼空。呃，我印象最深的就是三年前，起码三年前很多年，大家都是都说 B 站是未来，前途不可限量，所有的年轻人都在都都上 B 站。你可以想想，未来它的商业价值都有多大？现在说感谢 B 站，这个集中了一些商业价值最低的用户。嗯<笑>，我想说，我想说，话都被你们说了，就我会对这些文章天然的产生困惑，就是他们的这些分析到底对于我们这种普通读者来说，还有没有什么参考价值？而且，尤其你又是做这个起
1: 家的。有时候我也会去审视我过去写的很多东西和讲的很多话，以及我们服务过过的客户，你会发现，确实确实有的老板有很高光的时刻，那一刻你觉得，后来发现这么多年你还是活着，他已经不在了，对吧？这都是会发生的事情。所以其实我会觉得说，我们一定要明确自己定位嘛。像我们上一期节目，大家也可以去看一下，就是大家可以搜这个孤峰啊，或者顶峰都能搜到。就是我当时讲的，就是说我们要给自己有个明确的定位，就你不是在引领世界啊，你可能只是聚合了信息和。我觉得我现在做的叫做耳替、口替和脚替，就是你像我一年飞十几二十万公里，我就是替很多人去看了这些东西，听了很多东西，对吧？然后我再转化给你，这是有价值的，不能说这个东西没有价值，但是它只是保健品，它不能救命。也许某些保健品。的某些功效在某个时间点正好这个药效是达到了救命级的，但是它的，从医疗的角度来说，它不是对于每个人永远是救命的啊，这是我对自己的认知，就是说我们只能说做分析是基于当时当刻和过去已有的数据推断可能是这样的，但是我我觉得我们不不应该像很有的媒体一样是说武断的认为这一定就是未来，因为世界是动态变化的。
0: 哎，我我觉得不能说是媒体的问题吧，就比如说我以前会遇到很多投资人，他们也会很公开的宣扬说这个对吧？是未来这个赛道未来前途无量。因为
1: 因为因为他是利益相关方，因为他投了这个赛道这个项目啊，他需要有人接盘，他必须说这个是好的嘛
0: 。而、嗯、而且可能也是时代和以及各种事情都在动态的变化
1: 。对我个人认为啊，就是说，比如说二零一五年。你说你想做一个品牌是消费降级的、更高性价比的，我相信你是很挺难拿到投资的，以及获得大多数媒体的关注的，对吧？每个人说的是我要做中国的星巴克，而且他的语境是做中国的消费升级的星巴克。
0: 对,对，而且瑞幸最早的代言人是张震和汤唯、嗯
1: ，做更贵的酸奶。所以你看，有一个时间轻奢就是在那个年代诞生的东西。以前奢侈品就是松奢侈品，没有轻奢和重奢，是硬性分出来一个赛道。就是说，因为买不起重奢的需要一种奢侈品，所以出现了轻奢。所以这个中间层是不稳定的，它很可能随着消费欲望的变化、习惯的变化和购买力的变化就消失掉。但是在当时当刻，它确实是有市场的，对吧？什么哎 m i c r o c r o s s 啊，嗯
0: ，Kate Spade 啊、呃，包括其
1: 实 Coach 也算。你不能说分析说轻奢是趋势就是错的啊，但是它一定是有时效的。那么对于那个公司来说，它能不能说，哎，当时抓住了这个群体，然后它又很巧妙的真的增加了品牌价值，变成了一个稳定的品牌，或者说它他就顺势做下沉了。所以最终判断还是看的人结合自己的生意，结合当时当刻做出准确的预判啊，你肯定不能指望。任何一个投资人、一个媒体、一个教授跟你讲的，就一定是对的。但是他们如果他的发心不是在骗你，他分享的数据是对的，他是能代表过去和现在的一定的客观现实和趋势的
0: 。但他很难预测未来
1: 。我觉得预测未来是最扯的一件事情。我觉得赌未来就是你像我们这个时代的人，每天都我拿青春赌明天，就是成王败寇。如果我们基于个体来说，成功一定是有赌的成分的，越大的成功越要赌。我有个朋友，他是一个一个省的最好的中学毕业的，他是这个中学最好的这个中学的最好的一个班。他发了很长一段，他说这个同学聚会，说当年这个省最好的一批人混的都很一般，为什么？哎，他说因为你在太年轻的时候，你就有了一个不错的选择了
0: ，你就不会选那种风险高的选择了
1: 。对，然后你在太年轻的时候就已经很难。放低姿态了，你就很难去搏一些什么东西了。所以就是说，我觉得商业的成功肯定需要有很强的分析力，分析力可能是来自于 top down 的一些分析，你肯定是要抓一些 top down 的信息的，但是也要跟你在地面渠道里面看到的真实的现象去挂钩，但也有赌的成分在里面。比如说，我经常说，如果二十年前你能做百胜中国的总经理，不别说总经理，经理吧。和你说，让你去河南开一个叫做“蜜雪冰城”的店，现在去创业，在路边开始卖冰棒、卖这个雪糕、卖这个刨冰，你会怎么选？就正常人都会选前者嘛。蜜雪的老板是因为他放弃了百盛，说我去，我二十年前我不去肯德基哦，我去路边卖刨冰哦。他只是没得选，他是没得选。所以很多人他不是说他看的足够清晰，他只是没有太多的可以让他选。然后他的命运轨迹又暗合了时代轨迹，他就很容易出现。
0: 他就是幸存者偏差的叠加、啊
1: 。但是当年跟他一起卖刨冰的，有几个做成蜜雪冰城了呢？他们的中位数真的就比百盛的那个经理高吗？这个群体的中位数，我猜测大概可能还是在河南有几家店，可能通过勤劳刻苦过上了当地的中产的生活。但是那个百盛的人很有可能会变成。百胜中国的总经理，或者说麦当劳中国也好，或者别的外资甚至去了资本成为了合伙人，就是这个群体的中位数，我相信一定是前者的中位数更高。但是个体来说，前者出现了蜜雪冰城的老板有几百亿，就、嗯、是方差比较大，对吧？嗯，所以我觉得分析来分析去，古今中外，你最后命运<笑>个体的命运就是千差万别，但是群体的命运你就能。均值回归
0: ，所以所以最好的学校，最好的那一批人，他中位数肯定混的不差，但是他只是没有那些可能中不溜或者是成绩不好的人，他可能能博出一个非常大的结果。那可能也有非常差的，不不那么理想的一些人的生活。所以就是你前面就是你不是经常说，假如我生在二十年前嘛，就我们前前两期也有一个嘉宾，他又说，他其实也举俞敏洪的例子嘛，同时代考上北大的那些，比如说城里的年轻人。有一些啊，比如说家里能够安排一些不错的工作，或者是就是能找到很好的单位。那俞敏洪他其实是没有那么多好的选择，然后在后面他才去办这些培训班，然后在后面不得不出来做新东方。他其实也是一步一步被逼出来的选择。假如你还是出生在二十年前，这个家庭又还很不错，又是个上海人，感觉难度有点大。我觉得可能你就没有现在这个心性和你现在这些才干了
1: 。我觉得你说的也是很对的。对，我觉得我能有今天，不得不感谢我没赶上房地产最暴力的年代，
0: 逼出了你如此如
1: 此的刻苦、就是、极,极强的动力，就是你。因为我其实原来是个不错的单位的，你懂的，就是说，我觉得是有这个因素啊
0: ，就没有赶上时代的红利，倒逼出了你的个人奋斗，然后以个人的经验写下了这本《开个小店》，对吧？劝劝退大家不要随随便便把自己以为的，对吧？这个知识。和成功经验复制到这些以为降维打击的事情上
1: ，我觉得不是劝退大家，我是帮你祛魅啊，让你知道这个事情跟你想象的偏差会非常非常的大
0: 。你要再开一个小店会是什么类型的
1: ？我要再开一个店，我就是加盟一个大品牌做纯托管
0: 。哎，但是但是你看，像比如说像瑞幸啊、蜜雪冰城、幸运咖这种已经有非常多门店，它再加盟还有赚的空间吗
1: ？因为。大家众所周知，你刚刚说的品牌里有几个跟我关系很密切，所以这个问题没有办法回答我，我们就不以这几个品牌来举例。我会认为说中国市场有很多时候打破了企业主自己对于自己的天花板的理解，想象力。比如说，我我们调研了个客户，他说他在龙湖重庆龙湖天街有五这个同一个品牌开了五个，就是因为他是 A A 区、B 区、C 区、D 区、E 区，他的理解呢是说每开一个。总量是在上升的，但是店均应该是会下降，但是几乎没有下降。为什么？后来他分析，他说：“你为什么去 A 馆？因为 A 馆有酸菜鱼，对吧？你要去楼上吃酸菜鱼，你车也停在 A 馆的楼下，嗯、你很可能吃完酸菜鱼就沿着 A 馆晃一晃，你就回家了，顺手就买了，你就买了。那么 B 馆的人也不会逛完 A 馆和 E 馆和 D 馆，对不对？所以他的人流虽然是一个商场，但是几乎是割裂的。”对吧？当然你不保齐说，总有人说我每个馆都逛，对不对？每一层都逛、嗯，在这个人流是不多的，所以他竟然这一个重庆龙湖天街就能开出五个这同一个品牌的店。嗯，那么但是你说如果它是个奶茶店，我觉得是可行的，是一个这种小商品也是可行的。你说我五个馆，我听明白了，我五个馆都开了一个湘菜馆，那肯定是黄掉的，因为它是重餐饮。你到这个区域的时候，你你不是根据这个管来选的，它不是一个纯人流逻辑的，有很多是目的地的，那你这个就不行。所以我想表达的是说，有很多品牌老板也觉得说天花板应该到了吧，但在奇特的市场中国，它就有可能出现说我刚刚说的这个这个案例。但我不说品牌，就是说
0: ，就他就他原本以为开了这么多店，他已经做好了店均下降的准备，结果发现店均也没有下降。就当你顺风的时候，你就会发现你会比你想象中
1: 的更顺风。但
0: 你逆风的时候，你往往也会比你想象中的更逆风，就是所谓的屋漏偏逢连夜雨
1: 。然后我们前几天聊到一个事情说，说霸王茶姬开了很多很多店。我我有一个个人的观点啊，只代表我个人。霸王茶姬在中国连锁能开这么多，是因为茶颜一直在它的区域没有做出全国性扩张的战略措施，深跟它的几个小区域。但是茶颜的声浪使得中式茶饮这种中式奶茶风深入人心，在整个弊端的加盟商的体系里面，急需一个品牌是中式茶饮风，我要做。也就是说，茶颜没有做这个市场，在这两年有这个需求，那么霸王茶姬说我做，我全国都加盟都可以做，那么他就迅速的填补了这一块市场。所以我觉得市场是非常动态的，可能今天讨论是这样的。半年后局势变了，局势变了是可能因为可能因为供给变了，也可能是消费者的兴趣变了
0: ，也有可能是一代人的心态也变了。
1: 对你就像说，我觉得这一年对茶饮市场很大的一个变量就是喜茶降价，喜茶降到十十八块，直接就干掉了一部分街边店的生存空间了。因为喜茶三十，你觉得街边店有的还可以，嗯、对不对？对，不也不是说街边店就活不下去，所以街边店必须做品质升级。因为喜茶降到了十八，
0: 这不跟特斯拉降价一个道理吗？他
1: 就决定了说，十八的标准就抬到了这一个出品了。对，所以你街边店抬不到这个十八的标准，你就要死掉。你能抬上去，你还能活下去。活下去所以市场就是这么这么动态的。
0: 我我感觉像饮品这个市场变化太快了，导致我们之前其实有想过做咖啡这个赛道的选题，我们都很担心，就是因为它没啥护城河，你过了一年两年，可能它就它又变样子了，你这个节目就彻彻底失去时效性，只留存打脸性，就感觉你任何分析，你可能过半半年看一年看都是错的
1: 。我觉得就是说，当你看到东西足够多的时候，你错的概率肯定是会比别人低。你越看细节，你错的越多。比如说，你就说我认为瑞幸肯定扛不过去，和说我认为中国平价咖啡、高性价比咖啡、国民咖啡能出现一个巨头，你说第二句话的成功概率是远高于第一句话的。是说，因为你第一个你就聚焦到了个体了，个体太复杂了。比如说，你说你我太看好 A 品牌了，民族骄傲，那万一他的老板出现意外呢？也有很多品牌是这样的，它在收购过程中出现了问题，啊，他就陨落了。但是你说你你要对行业趋势有把握，你看的足够多是容易判断的。比如说咖啡，如果你去过全世界，看过不同的咖啡市场，那我认为我五年前得出的判断跟今天是一样的。五年前我们去瑞士，因为瑞士什么东西都很贵，你住一个普通的五星酒店，就是就是差不多就是六百六百欧。这么一个价格，或者就是接近六百五十刀这么一个价格，折人民币就是四五千，嗯，就是一个很正常的上海一千块的五星酒店。但是我只是想形容瑞士的物价是很高的。OK， 但是你会发现星巴克也就是折下来三十多块啊，甚至街边店二十多块，甚至就是一欧两欧的咖啡到处都是啊。为什么呢？因为这是一个咖啡过度成熟的市场。你说，你说，我现在要卖卖豆浆，卖四十块一杯，你会买吗？因为对于欧洲人来说，咖啡豆做咖啡，在家就能做，每个人在家里都有咖啡机，嗯，大家都会出来喝咖啡，也只是为了提神。提神需要一杯咖啡，所以它就是豆浆，它就是洋豆浆，对不对？所以它的大趋势一定是星巴克进入中国，吃的是什么红利？吃的是中国没有没有这个咖啡文化。同时，西方文化很强势的那个周期的红利，所以你自然而然对那个文化来的品牌有溢价。同时，中国没有公司能组织有效的反击和有效的组织力做出品牌，所以他吃了很多年的红利，所以他能卖这个价格。那么，基于中国的劳动力成本，他必然他的评价不应该是折欧元四欧的价格是评价，他应该是折欧元 1.5 欧或者两刀之内。是评价，那么它这个空间就一直流出来了。那随着咖啡在中国的普及，以及有人意识到可以做这个的时候，它是瑞幸也好，它是别的牌子也好，总是会有一个品牌或者有几个品牌来做这个市场的。那你同样，你在美国，我感觉印象最深刻的就是，在中国五星级酒店还要放一个半自动咖啡机，起码对吧？最好是这个不自动的给你做，然后是半自动，然后是全自动。啊，服务员，你早上吃早餐往那一坐，说你要不要喝咖啡？要什么拿铁、美式？他给你去打一杯过来。在美国就跟上海的乔大麦茶一样的，所有咖啡全部是弄在桶里面的，嗯、有三种，呃，这种美式啊，一种、啊嗯、低咖啡因，啊、嗯。自己去倒，想喝多少喝多少。然后旁边这种一次性杯子套子都有，就是在那里就跟你在上,上喝豆浆没有什么区别啊。所以这就是一个成熟市场。那我的感悟是什么？为什么要看世界？你看多了，你就知道。除非说咖啡在中国就是推广不开来，如果它能推广开来，它的趋势大致是走向这个地步的。你想在这个品豆浆这上面做品牌溢价，一定是越来越难的。那么，除非你做特别精品的，很多地方皮爷咖啡它都是开店中店的，开在面包房里面的。星巴克很多机场都有自助柜台。都是自助的，就是这个品类就是趋媚的，所以它的趋势一定是走向平民化的。嗯，那么我觉得这个趋势是可以判断的，你只要有足够多的对产业的了解，这个趋势是不容易错的。但是你说我认为这个牌子一定是最好的，这是里面变量很多啊？为什么？比如说瑞幸搞这个的时候，如果当时还有两个，就后来做的那些人早两年做。而且拿到了大钱做，这个格局就不是这样了
0: 。其实这不跟，我感觉这跟二级市场投资一样，你预测个股很难，但是指数投资相对就会安全系数高不少
1: 。我觉得就是 A 股是各个维度都挺难，这个我们先<笑>先抛开这个，就是，但是我觉得如果就是凡是做预测，你预测的越细，你错误的概率就是越高。所以我在看巴菲特的他对事情的判断的时候。中国人说我买可口可乐股票是因为我觉得很好喝，我看满大街都是，他都是从我个体的感受来看这个事情。但巴菲特看的其实他当时看了几个点：第一，在七十年代的时候，可乐在美国市场、欧洲市场已经很稳定、很大了，但是当时的南美和亚洲市场都属于新兴市场，增量很快，但市场很小一点点。其实他的判断就是相信全球化。相信未来几十年，世界应该是走向全球化的。那美国品牌全球化一定是有有生命力，在当时来说，而且很少有公司比可乐更有优势。嗯，糖成瘾嘛？啊，所以他抓住的是有几个巨大的市场急需全球化的过程。然后可乐是个卖卖糖浆的和灌装厂的一个一种复合，就是它其实是控制了配方，然后在各地找。找到瓶装厂来跟他合资，然后再发展经销商的这么个模式，所以他可控的东西很多，他并不是站在说，我、哦、我觉得这个绝味鸭脖很好吃啊，这个东西应该是有前景的。这这是我身边大部分朋友开店的逻辑。对啊，所以你就就会发现说 ，OK， 今天绝味鸭脖很好吃，明天就能周黑鸭很好吃，对不对？因为你口味变化很快，对不对？那替代这种零食的可能性也很高。所以我想说的就是说。我们做生意就几种，一个你聚焦好你的小事情，我就做两年。比如说我两年我就搞什么剧本杀，那我相信做短线生意的人也有很多赚到钱的，因为他两年后他就不做剧本杀了。我说电竞酒店我搞一个，再搞三年电竞酒店不行不干了，搞经济型酒店。最怕的是什么？叫在投资和价值派两个中间摇摆的人。就是你该投机的时候，你在讨论价值；然后你在讨论价值的时候，你其实你是投机的。所以，巴菲特的厉害的点是，他是原点性思考，他不是看可乐一个品种，他是看他全公司几百个品，在全球化的浪潮中能不能渗透下去。他当时卖掉一个呃一个报业公司，就是因为虽然他很喜欢这个报纸，但是他认为报业是肯定是没戏了，传统报业。但是不等于说他对媒体不看好啊，所以我们在看待无论开店还是投资的时候，我觉得说，如果这件这个事情是你的战略级的，你就不要看这事情赚不赚钱，短期赚不赚钱，你不能搞投机。就像对于我来说，长期投一些钱在实业里面，是我和这个群体有连接的一个很重要的方式。就虽然我好像确实做实业没赚到什么钱。但是它使我成为了中国最懂实业的财经作家，这是你花很多钱都买不来的经验。确实啊，所以战略型亏损一定是战略高度要有，就是它能给你满足别的意义的，交个朋友啊。但是如果说这个事情就是挣钱，那它不挣钱就是要赶紧关，你还在讨论什么价值？所以大家炒股为什么失败？你买的时候是投机。你买完，你竟然跟我讨论价值,价值、价值、基本面、长期持有？是那你考虑长期只有，你为什么每天要看股价
0: ？归根结底还是知行合一的问题。对
1: ，所以很多人炒茅台，那看的都太表面了。茅台好不好？我认为最最最底层就一件事情，是不是大基建的大周期？因为茅台是你拿项目必须跟人家喝的一种酒，对吧？你拿五粮液，人家项目就不给你。所以茅台就是跟。大基建强挂钩的东西啊，仅、呃、代表嘉宾个人观点，仅、啊、代表个人观点啊。我个人觉得，我也只只能代表我个人，因为我也服务很多白酒企业。我上次在一个白酒的年会上面，经销商大会，我就说了，看未来五十年，我认为中国会诞生消费型的白酒公司啊，就是 To C 的白酒公司，可能会诞生一个很强劲的持续的公司。这是因为我看了日本的公司，日本三得利卖的最好的酒根本不是响，不是山崎。当然，这个也卖的很好，也是它的拳头型的产品啊。它卖的最好的是十升装的塑料桶，因为所有的餐饮店都要买这个桶去兑嗨棒啊、哦。这个是每天动销特别猛的。然后呢，你用响，用山崎兑，还未必比这种便宜的。味道好，好，因为它也是改良过的，根据这种对气泡饮料的这种改良过的，因为你很多泥梅味很重，你去兑气泡水未必很好喝，然后价格也贵，所以日本很多 whisky 和白酒或者他们自己的这种清酒用的都是利乐包，就已经完全过了中国还在说要很很豪华的纸盒子、很豪华的陶瓷瓶这个阶段，啊，就是说，那如果我们相信。酒行业是这个趋势的话，那么我个人啊，只代表我个人，我会放弃所有次高端酒的股价的长期炒作。当然，不排除它短期是有机会的。对，所以这是一个很宏观的思考，就是说啊，所以为什么你看有的店老板能撑下去，是因为他最后是有一个很宏观的对于一个产业的相信。他不是说我看了个报告，看了个大师说这个我消费升级这个很有前途，那他一定是迷茫的，他一定是自己看准了某一个核心趋势的，哎，他可以支撑他不停地去扩张和赚了钱再投进去。但是如果这只是一个财务级的投资，你就要坚定做一个投机分子，你知道吧？你啊，你就是个财务投资，你什么都管不了，什么都不懂，你还天天价值投资，你肯定搞不好的啊，所以。大家如果现在在大公司，以后想出来，你到底要做战略级的还是财务级的？你最好想想清楚。最怕的是早上战略，晚上财务，然后一会儿财务，一会儿战略。我觉得这都是很内耗的一个一个心理状态，也很难去把未来从，尤其是人离开了体系，是很难，短期是很不适应的。就人讨厌体系，觉得这个公司限制了我。但真的，今天不需要你打卡，我、哦、好高兴。一个月后，好焦虑，我早上都不知道去哪里。我记得我，我只上了一年班，但我都感受到了上班的惯性。就是我辞职的第一个月，早上八点，我跟我那时候女朋友，我们就去看早场电影，你知道吗？看得我非常焦虑，我的焦那天是是蚁蚁人 ，Antman 啊，就是蚁人，就是、那个会缩小的那个，我看的非常非常非常焦虑。那个时候，那是。因为我感觉这个电影院只有我们两个人，人家都去上班了，你们两个无业游民竟然在这里看电影，然后早上那个美罗城也没有人，嗯，你觉得人都去上班了，是不是应该正正规的人都去上班了？你没有工作，你要创业，你都不知道怎么创业，就是你会发现你需要一个适应，你是一个个体的阶段，然后你才重新找到节奏，你才会有规划，说我一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 我应该这么干。你刚出来你是不容易有这个一二三，因为都是别人告诉你一二三四五，而且你赚钱的路径是你你把别人告诉你要做好的事情做好了，你就拿到钱了。你做的越好，你的奖金又越多，提升的越快。你形成的路径就是我需要有人告诉我要做什么。创业就是再也没有人告诉你要做什么了，你好像什么都能做，但是你又什么都做不了。这个时候是最焦虑的。然后你说你什么对
0: 你都是新的，对
1: 。然后你说你抓住个救命稻草，说我去开个店。那其实你是很容易黄掉的，你黄的概率是远高于说为了谋生的人开一个店，因为你会觉得待在店里没有意义，啊，我的生命怎么就困在这里呢？但对于一个夫妻老婆店的老板来说，什么意义不意义的，守好这个店就是活路。所以人最怕的就是说没有特别财务自由的时候，拥有了人身自由，但是你又隐约感觉财务是不自由的。但是他今天是自由的，就是今天不干活还是饿不死的，这个店不想待还是能活下去的。所以你会你会发现很多为什么说中产有很多困境，就就是这个原因
0: 。你刚才刚才这些叙述完全没有技巧，全都是真情实感
1: ，就完全就是就是过来的经验吧，就
0: 是这样的嗯，就是期待期待波波老师，当你下一个小店开成的时候，再来跟我们分享一下。明年我们再来开春
1: ，让我有个成功的店。
0: 对我，我觉得一定可以的。估计到时候又可以再更新一下这本书，变成开个小店二
1: ，开些小店，
0: <笑>叫<笑>我还以为你要开个大店。这
1: 个、再下一步就是给给过了开个小店这一件，叫开些小店。可以可以可以，可以
0: 嗯、开个开开个连锁店，开个大店。好的，那再次感谢波波老师，我、哦、们明年开春见啊！期待你分享你的开些小店心得。好，拜拜
1: ，拜拜。
0: 以上就是本期的全部内容。如果你觉得有收获、有洞察，欢迎你分享给身边的亲朋好友。如果你身边也有想要开店创业，或者之前透露过类似想法的亲友，请千万务必一定要转发给他。也非常欢迎你在评论区分享你听到的，或者是你自己的开店故事。我们会从中选出十位朋友，送出沈帅波签名版的《开个小店》。如果你希望多了解一些投资的基础知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是还能再点击一下订阅，那就再好不过了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周五再见。哎，会有那种你年轻的粉丝来找你说，能不能给我一些建议，就是学习啊、就业啊这方面。
1: 我觉得以前有很多，现在已经越来越少
0: 了。那肯定还是有啊
1: 。比如说昨天我有个朋友，他咨询我一些建议啊，因为他也在大厂嘛。他说下一步怎么走？那我当时我说的就是说，我说我做事就两个两个逻辑：这件事做的好处是什么？但好处是否惊艳你？惊艳你啊！惊艳你，以及这件事不做的可能的风险是什么？以及不做。产生的恶果是不是你不想承受的啊？我觉得往往驱动我每天奋斗的是第二点，就驱动我奋斗的并不一定是我觉得做这件事情能收获多少多少，而是说不做这件事情，我认为我的心脏承受不了这件事情带来的不做的结果
0: 。但是你没，你不既然不做，你你怎么知道？你们很难准确的预测结果。但是你受不了自己没做这个事儿
1: 、呃。比如说我三年前开始做视频。那当时你因为你不懂怎么做视频，你你也不清楚怎么什么情况，它可能出现的结果就是花了一大笔钱，结果做糊了。那么这是风险之一。那么糊掉这点钱不足以让我非常痛苦。痛苦的是，如果三年后这个市场上再也没有你了，你是一个被称为叫做。古典媒体人的人，一个公众号，你有多痛苦？我一想到这件事情，这痛苦太痛苦了吧？那这件事情一定要做，但我们考虑的并不是我做成了，我做视频做成了，我转型成功之后我能怎么样？那当然你也会想一想啊，但是这不是说你义无反顾做的最主要的点，所以这就会导致说我们在看到很多视频选题的时候，为什么我们很多热点都不碰？就做好了又怎么样呢？做好了，确实可能好像很火，但是它的收益也就是这一点而已。但我要的不是这个，因为它有可能会带来很多负面，别人觉得你变了，不再像过去那么专注了，你现在哗众取宠了。我觉得碰这一些收益，这些收益根本吸引不了我啊，所以我不会去碰这一些啊。所以我们的保守和我们的激进是由恐惧决定的。在我这件事情不带来恐惧的时候，我的决策就是很保守的。带来恐惧的时候，一定要干，猛干
0: 。所以你都是由负面情绪驱动
1: 的。对我一个朋友总结的很对，说就我那个朋友，他说他说你是第一个让我发现，原来有的人是靠恐惧驱动他前进的。你说我有欲望，我肯定有欲望的，我也想要功成名就，更更多的钱，更好的房子。但是你真的我去参观我朋友的那些豪宅，我真的心动到不行吗？没有。
0: 然后你通过这些负面情绪、恐惧驱动，然后找到了你这个人生的目标是要过有意义的一生吗
1: ？首先，意义只对自己有意义，对不对、嗯？也许明天你觉得这个没意义了，你就有新的意义了、嗯、啊。但是我不能接受的是意义空白，
0: 就你一定要去追求个什么东西
1: ？哎，是的，嗯
0: 。那现在你最大的恐惧是什么？视频也成了，你也不是古典作家了，书也出了不少了，公司开的也还不错，也有不少。好的公司来找你咨询，我现在就想再开一些店，<笑>
1: <笑><笑>真的，我不是
0: 你，你你是想还是想在开店这件事情上证明自己？